0: Hallo, ich bin Hans Oberberger, Bayern-Reporter für Landespolitik hier bei Antenne Bayern. Die Landtagswahl steht vor der Tür und wir wollen euch so ein bisschen Orientierungshilfe geben diese Woche, wen man denn in einer Woche, in eineinhalb Wochen wählen kann. Deshalb haben wir diese Woche jeden Tag einen anderen Spitzenkandidaten der sieben relevanten Parteien im Moment bei uns zu Gast. Live bei Facebook, bei YouTube und auf antenne.de. Ihr könnt... Fragen stellen, ihr könnt eure Fragen reinschicken, das habt ihr zum Teil auch schon getan, ihr könnt das aber auch jetzt live während der Sendung noch machen und eure Fragen reinstellen, denn wir haben heute zu Gast Natascha Kohnen, die Spitzenkandidatin der bayerischen SPD. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, servus und servus ja, in die Runde.
0: <lacht> Frau Kohnen, ich formuliere es zum Anfang mal ganz milde. Es läuft nicht so richtig für die SPD bei dem Wahlkampf noch. Na, also wenn man sich die Umfragen anschaut, wir haben gerade eine ganz frische Umfrage reingekriegt von Infratest Dimap. Äh, die sieht zwar für die CSU auch nur 33 Prozent. Das heißt, das sieht auch für die CSU nicht besonders toll aus. Aber die SPD profitiert nicht wirklich davon. Das heißt, sie sind auch nur bei 11 Prozent. Freie Wähler auch 11 Prozent. Die AfD bei 10 Prozent. Und die Grünen bei 18 Prozent. Das heißt natürlich gar nicht das, was sie eigentlich haben wollten. Sie sind nur drittstärkste Kraft. Das auch noch neben den freien Wählern. Ich sag mal, mhm. an was ja, liegt
1: Ja, das ist jetzt auch nicht die Zahl, das ist eine harte Zahl, die man natürlich auch nicht haben will. Aber wir sind auch ehrlich gesagt wild entschlossen, weil ja auch jeder Zweite fast überhaupt noch nicht weiß, was er wählen wird. Unglaublich viele sagen, naja, vielleicht wähle ich die, aber vielleicht auch jemand anders. Also es kommt jetzt wirklich auf die letzten Meter an. Und das war ja bisher auch in noch keiner Landtagswahl so und deswegen sitzen wir ja auch heute hier, dass wir nochmal Fragen beantworten, miteinander reden und wir schauen einfach, dass wir das Ruder echt noch umreißen.
0: Ich vermute mal, Sie haben die, die letzten Wochen auch ganz schön geflucht. Das war nicht gerade Rückenwind aus Berlin, was da kam, oder?
1: <lacht> ja, ich habe ja nicht nur geflucht, sondern ich habe auch sehr deutlich gemacht, was ich denke, insbesondere beim Fall Maaßen. Diese Entscheidung war untragbar und das habe ich auch Richtung Berlin sehr, sehr deutlich gemacht.
0: Mitgetragen von Ihrer eigenen Parteivorsitzenden?
1: Ja, eben. Aber an die habe ich auch geschrieben. Und da muss man auch mal klipp und klar sagen, hey, stopp, das geht nicht mehr. Und diese Entscheidung um Maßen war für niemanden auf der Straße nachvollziehbar. Egal, wen du triffst, auch für mich nicht. Wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nee, komm, geht überhaupt nicht. Und dann habe ich das auch so genau hingeschrieben. Wenn du dein Vertrauen verlierst in dem Unternehmen, wo du arbeitest, ganz normal, dann wirst du nicht befördert anschließend, ja. Und genau das war ja auch der Fall bei Maaßen. Das geht nicht. Und da war ich dann schon, und da habe ich auch Respekt vor, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Andrea Nahles als die Parteivorsitzende der SPD dann gesagt hat, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Und das erwartet man ja auch von Politik, also, oder von Politikern, dass man immer sagt, ja, ihr müsst auch mal sagen, wenn ihr was falsch macht. Jeder macht mal auch was falsch im Leben. Und da muss man auch eine klare Konsequenz dann draus ziehen. Und das haben die gemacht. Also gut. Ich bin aber auch relativ massiv reingegangen. Ja, das bin ich.
0: Hat das dann auch für längerfristige Verstimmungen noch gesorgt jetzt? oder ist Ich denke, nach sowas ist nicht einfach gut. Man muss sich ja irgendwann mal aufarbeiten, was ist da schief gelaufen irgendwie, dass da offensichtlich auch so uneinheitlich in der SPD vorgegangen wurde. Nee,
1: Ich meine, ich habe eine klare Haltung und ich lasse mich auch nicht verbiegen. Und wenn ich diese Haltung habe, die sich für mich auch aus, ein, aus nicht nur Bauchgefühl, sondern auch aus einer Wertigkeit heraus ergibt, dann formuliere ich das. Und das habe ich in dem Fall gemacht. Und bei der ganzen Dieselfrage zum Beispiel ist es für mich genau dasselbe. Ich Sagt da klipp und klar, und da bin ich mit der SPD-Umweltministerin im Bund auch einer Meinung, die Automobilhersteller, die betrogen haben, die müssen das auf eigene Kosten reparieren. Das ist so. Und davon weiche ich auch nicht ab.
0: Aber ist ja der nächste Fall schon wieder. Die Koalition ja. mit ihrer Beteiligung, und mit der SPD-Beteiligung, mhm. hat jetzt gerade diesen Kompromiss beschlossen. Da steht das so nicht drin.
1: Nee, es steht, sage ich mal, aber jetzt kommt ja genau die Debatte. Jetzt machen ja gerade die Automobilkonzerne, ach Gott, oh Gott, nee, wir haben damit nichts zu tun. Und da bin ich jetzt wieder in dem Fall, ja, mit Kevin Kühnert gemeinsam, gehen wir da jetzt natürlich noch mal rein und sagen klipp und klar, Leute, das muss kommen. Aber wer, die Bundesumweltministerin muss diese Debatte ja auch führen. Wer völlig blockt und für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, ist der Scheuer. Ich, keine Ahnung, was den treibt. Ne?
0: Wir haben Fragen von draußen, Hörer haben okay. geschrieben. Wir haben, die erste Frage ist von Lisa Galleitner. Sie will wissen, was will die SPD für Alleinerziehende tun?
1: Also Alleinerziehende brauchen einfach in ihrem tagtäglichen Leben eine Möglichkeit, dass sie arbeiten können mit einem guten Gefühl, weil sie wissen, ihre Kinder sind betreut. Und nicht nur betreut, sondern sie kriegen echt eine super gute frühkindliche Bildung. Und deswegen sagen wir klipp und klar für die Kitas, und die nehme ich jetzt mal heraus, wir brauchen eine Qualitätsoffensive, das ist jetzt so Politsprech, das heißt aber nichts anderes, dass eben auf eine Erzieherin oder einen Erzieher weniger Kinder kommen. Und auf der anderen Seite heißt es auch übrigens, die Erzieherinnen und Erzieher müssen deutlich besser bezahlt werden, weil die eine unglaubliche Verantwortung tragen, brauchen längere Öffnungszeiten, weil die Job von Alleinerziehenden, egal, oder auch von Paaren oder wem auch immer, endet nicht um 15.30, sondern das dauert oft länger. Das heißt, wir brauchen längere Öffnungszeiten. Dasselbe betrifft die Ferien. Das ist der eine Block, Qualitätsoffensive. Und der andere Block heißt für mich klipp und klar, Kostenfreiheit. Weil niemand kommt auf die Idee für Schule. Geld zu verlangen, das ist auch Bildung. Und genauso bei der frühkindlichen Bildung, das ist Bildung und nichts anderes und die muss kostenfrei sein.
0: Konkret heißt es in Ihrem Programm garantierte Betreuung für jedes Kind beitragsfrei. Das klingt so ein bisschen wie Freibier für alle. Funktioniert das? Nee,
1: na klar funktioniert es. Also es ist ja immer so, man muss, finde ich, auch als Landespolitiker mal in die anderen Bundesländer gucken. Und wenn ich jetzt beispielsweise nach Niedersachsen schaue oder nach Rheinland-Pfalz, da geht es. Und wir haben es natürlich auch durchgerechnet. Du kriegst jetzt nicht komplett die Kita sofort auf einen Schritt kostenfrei, sondern wir gehen es schrittweise an. Bis, bis, Erst bis vier wann bis sechs. So ihr plant? Vier bis sechs, dann drei bis sechs, dann zwei bis sechs. Also das heißt, man muss das in drei aufeinanderfolgenden mhm. Jahren machen. Die Finanzierung ist so, dass du in etwa 400, 450 Millionen pro Jahr brauchst. Und nur damit man mal einen Vergleichswert hat, dieses bayerische Familiengeld, was der momentane Ministerpräsident verteilt, das sind fast 800 Millionen pro Jahr. Also da sieht man mal, wie man politisch seine eigenen Prioritäten setzt. Wir sagen klipp und klar Kostenfreiheit, weil da haben nämlich alle Kinder was von, zwei bis sechs was davon. Beim Familiengeld sind es die Eltern von Kindern im zweiten und dritten Lebensjahr und die anderen haben nichts davon. Also das hilft beispielsweise wieder Alleinerziehenden, noch Paaren, es hilft eigentlich nur ganzen kleinbeschränkten ähm, Personengruppen. Und ich sage, es muss für alle Kinder die besten Startchancen geben.
0: Kurz beim Familiengeld, äh, um noch da zu bleiben. Der Herr Söder hat ja recht geschickt mit dem Familiengeld auch mal eben das äh, recht strittige Thema Betreuungsgeld abgeräumt und das da quasi gleich integriert. Äh, mhm. Das ja auch als Herdprämie von Ihnen äh, übel äh, kritisiert worden ist. Jetzt haben Sie es gemacht, Das ist es Ihnen auch wieder nicht recht?
1: Naja, ich meine, also erstens mal, Herr Premier, den Begriff habe ich nicht verwendet, den mag ich nicht. Ich sage immer, wir brauchen erstmal eine Infrastruktur für die Eltern und auch Alleinerziehenden, die keine Wahlfreiheit haben. Es wird ja immer groß von Wahlfreiheit. Die Eltern können sich angeblich aussuchen, ob sie ihre Kinder zu Hause erziehen oder ob sie sie in die, in die frühkindliche Bildung, also in die Betreuung geben. Aber wenn man jetzt beispielsweise Antenne Bayern sitzt in Ismaning, Landkreis München, Wer hier lebt, der kann sich das überhaupt nicht leisten. Da müssen beide Arbeiten oder Alleinerziehende vor allen Dingen ja eben auch. Und die brauchen eben eine, 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 eine Infrastruktur, das heißt eine Kita. Und das Betreuungsgeld, sage ich mal, wird ja dann gezahlt, wenn sie ihre Kita nicht in Anspruch nehmen. Aber es gibt eben so viele, die sich das überhaupt nicht aussuchen können. Und deswegen habe ich gesagt, erstmal die Infrastruktur, wenn man die dann wirklich für alle, die sie brauchen, hat dann könnte man darüber reden, was macht man denn darüber hinaus. Aber die Aufgabe des Staates ist doch erstmal, die Lebenswirklichkeit der Leute anzuerkennen und zu sagen, so was braucht man hier echt.
0: Da sind wir bei dem anderen Thema, das auch äh, gerade hier im Ballungsraum München viel Geld frisst, das Thema Mieten, das ist oh, so ja. mit Ihr Kernthema in diesem Wahlkampf. Thomas Bode hat geschrieben und fragt, wie bekommen Sie die viel zu hohen Mieten in den Griff?
1: Ja, wir gehen da, also erstmal möchte ich klar machen, der Wohnungsmarkt ist inzwischen ein Finanzmarkt. Das ist ein Spekulationsobjekt geworden. Es kommen ja auch Firmen von außen, die in unseren Wohnungsmarkt hinein investieren, weil sie wissen, dass die Preise steigen und steigen und steigen. Und aus dem Grund hat jetzt die Bundes-SPD auch gemeinsam, und da bin ich auch sehr stark dran beteiligt, deutlich gemacht, wir brauchen einen Mietenstopp. Warum? weil der Markt sich von selber nicht mehr erholen wird. Wir müssen da jetzt eine Bremse reinhauen. Und der Mietenstopp heißt übrigens nicht null, dass du gar nicht erhöhen darfst als Vermieter, aber halt mit der Inflationsrate. Jetzt geht es ja wumm hoch. Und mit der Inflationsrate heißt das, dass das abgebremst wird. In diesem Zeitraum, das soll auf fünf Jahre begrenzt sein, muss, die Kommunen sind ja verpflichtet zu bauen, sie tun's, aber zeitgleich muss endlich der Staat reingehen und bauen. Der Freistaat Bayern. Die letzten Jahrzehnte hat der Freistaat Überhaupt nicht gebaut, die Mittel auf einen Tiefstand runtergefahren und hat auch noch darüber hinaus staatliche Wohnungen verkauft. Also das ist wirklich, wir müssen jetzt all diese, sag ich mal, auch Fehler aufholen, nach vorne blicken, massiv bauen und auch eben beispielsweise den Landkreisen. Wir sitzen jetzt hier gerade im Landkreis München, die Landkreise müssen auch bauen dürfen. Also volles Rohr bauen, den Mietenstopp drüber und dann kann sich der Markt auch erholen. Und das geht nicht von heute auf morgen, aber wir müssen es halt echt mit einer bayerischen Wohnraumoffensive angreifen.
0: Ist ja aber zum Teil auch schon beschlossene Sache jetzt. Ne? Also die Staatsregierung naja, hat, ja, <lacht> hat ja jetzt gerade die, die Bayernheim gegründet, eine staatliche aber, Wohnbaugesellschaft. Aber Sie
1: wissen, dass wir genau vor einem Jahr haben wir wirklich, ich weiß nicht, glaube ich, zum zehnten Mal gesagt, Bayern braucht eine Wohnbaugesellschaft. Und da wurde sie uns noch großartig abgelehnt von der CSU. Und Anfang des Jahres ist es dem Ministerpräsidenten, im momentan, irgendwie geschwant, dass er gesagt hat, oh Mann, ich muss vielleicht wirklich was machen. Aber als Beispiel, der will in den nächsten sieben Jahren, will äh, der Ministerpräsident, so hat er es sich jedenfalls vorgestellt, 10.000 Wohnungen bauen. Wenn Sie das mal teilen, durch die Anzahl der Kommunen in Bayern, dann kriegt jede Kommune pro Jahr 0,6 Wohnungen, also nicht mal eine ganze. Also so geht es nicht.
0: Mhm. Ähm, gleichzeitig... Zum Bauen von Wohnungen kam ja auch äh, diese Anreize, dass man quasi selber wohnen, äh, selber bauen kann. Also es gibt jetzt das bayerische Eigen, mhm. die bayerische Eigenheimzulage, 10.000 Euro. Es gibt äh, das Baukindergeld, das noch mhm. auf das Bundeskindergeld oben drauf mhm. gesattelt wird. Also noch mal 300 Euro zu den 1.200 pro Kind, die man vom Bund schon kriegt. Im Prinzip müsste das doch eigentlich genau Ihre Richtung sein.
1: Nee, ich habe ja selber in den Koalitionsverhandlungen Bauen und Wohnen für die SPD verhandelt. Und ähm, das Baukindergeld Hilft zwar Eigentum sozusagen sich anzuschaffen, aber in solchen Regionen wie beispielsweise München, da ist, das, da ist das überhaupt, da wird das gar nicht mehr greifen, weil das ja bereits dann so überteuert ist, dass der Moment, wo du kaufen willst, brauchst du ja Eigenkapital. Und da ist die Problematik. Das Eigenkapital, da müsste man in die Förderung reingehen, damit überhaupt jemand in diesen teuren Gegenden noch sich was leisten ja, aber kann.
0: Ja, in, in Berlin finden Sie das Baukindergeld gut? Wenn ja, Bayern noch 300 Euro drauf hat, Ihnen, dann sagen Sie, es ist schwierig.
1: Nee, nee, ich sage ja, sag Ihnen nur sozusagen das Baukindergeld. Meine Idee in Berlin wäre die gewesen, das am Anfang zu, hinein zu investieren, damit du das Eigenkapital überhaupt, weil du wohnst ja in dem Moment zur Miete und dann musst du das Eigenkapital noch aufbringen. Und das hat aber die Union nicht eingesehen und der Kompromiss war dann, okay, dann machen wir das Baukindergeld so, dass halt der Kredit abbezahlt wird. Ich finde das nicht so wirksam wie die Idee, die ich gehabt hätte. Aber im Gegenzug musste halt die Union bei uns beim Mietenpaket mitmachen, die Modernisierungsumlage zu reduzieren. Da musste ich mit dem Kopf durch die Wand. Also Baukindergeld hin oder her, ähm, ja, es hilft, sage ich mal. Aber wenn wir wirklich die Familien auch unterstützen wollen, die von dem Einkommen eher an der Grenze sind, dass sie es sich überhaupt leisten können, müssen wir früher reingehen. Und das wäre auch meine Idee für Bayern.
0: Wir haben eine Frage zu ja, sicher einem der strittigsten Themen der letzten Monate. Peter Schwab fragt, was mhm. wollen Sie mit straffällig gewordenen Asylbewerbern tun?
1: Ja, ich sage klipp und klar ähm, Erstens mal unser Asylrecht gilt, das ist unantastbar. Die Genfer Flüchtlingskonvention gilt, sie ist unantastbar. Wenn aber eben jemand hier tatsächlich über unsere Rechtsstaatlichkeit hinausgeht, muss der Rechtsstaat greifen. Und hier ist bei uns ähm, die Ordnung die, dass diese Menschen gehen müssen, die in unserem Rechtssystem sich nicht einhalten. Aber die Betonung, was unser bayerisches Problem tatsächlich ist, dass im Moment die Falschen abgeschoben werden. Im Moment werden ja beispielsweise junger Bäckerlehrling in Garmisch einfach aus der Backstube raus abgestoben. Oder in Schwabach, die junge Frau, die im Pflegeheim war, einfach abgeschoben und das ist einfach falsch. Und deswegen sind wir ja im Moment auch für den sogenannten Spurwechsel, den will ja die CSU CDU ja nicht so nennen, aber er ist es ehrlich gesagt, ja. Das heißt, jemand der übers As wir haben ja im Moment nur eine Eingangstür, wenn jemand durch die Asyltür hineinkommt mhm. und schon längere Jahre da ist und wirklich integriert, die Sprache spricht, Bildung, eine Ausbildung macht oder bereits ausgebildet ist, wir haben Fachkräftemangel, dann muss derjenige in das Einwanderungsverfahren, was jetzt kommen wird bis Ende des Jahres wechseln dürfen und das ist die Spur wechseln. Und der, dafür sind
0: wir. Nochmal einen Schritt zurück, mhm. äh, denn ich denke, da kann man nicht einfach drüber weggehen. Das ist sicher eines der, der, der Kernthemen, über das die Leute diskutieren. Noch mit zu so den straffällig gewordenen äh, Asylbewerbern. Mhm. Äh, weil tatsächlich gab es natürlich immer wieder Fälle, wo man sich im Nachhinein gefragt hat, wie kann das sein, dass der noch da ist? Das hätte schon mhm. längst, der hätte schon längst abgeschoben werden müssen. Was läuft da falsch? Sie sagen, es werden zum Teil die Falschen abgeschoben, aber offensichtlich werden die Richtigen dann auch phasenweise nicht abgeschoben. Also wo muss da nachgebessert werden?
1: Ja, da muss man in den Behörden tatsächlich überprüfen. Wie kommt das denn eigentlich? Und man hat ja bei dem Fall Amri auch gesehen, wie verschiedene Behörden nicht richtig zusammenarbeiten um das zu koordinieren. Na klar muss man das hinkriegen, aber ich sage ja auch, die Flüchtlingsthematik an sich, übrigens ähnlich wie die Frage jetzt Bildung. Wir haben ja auch bei den Lehrerinnen und Lehrern im Moment einen Mangel und wir steuern auf einen unglaublichen Mangel zu. All diese Themen machen deutlich, dass wir einen echt starken Staat brauchen. Und das darf man dann nicht immer gleichsetzen mit, boah, wir brauchen super viel, sag ich mal, ja, nur Polizei. Darüber rede ich nicht. Wir brauchen übrigens auch mehr Polizistinnen und Polizisten, wie sich es jetzt auch wieder herausgestellt hat. Jede zehntes Stelle ist nicht besetzt.
0: 2,4 Millionen Überstunden bei der Polizei. Ganz
1: ne? genau. Und das heißt übrigens im wirklichen Leben, dass eine junge Polizistin hat, ein Wochenende im Monat frei und mehr nicht. Was ich aber sagen will, ist, was jetzt deutlich geworden ist, in den letzten Jahren, ist, dass diese Idee, dass man den Staat, so abbauen kann, soweit es nur irgendwie geht, weil der Markt würde schon angeblich alles regeln, das ist natürlich völliger Blödsinn, weil der Markt regelt überhaupt nichts im Wohnungsmarkt, der Markt regelt auch nichts in der Pflege, du brauchst Pflegerinnen und Pfleger, du brauchst Erzieherinnen Erzieher und du brauchst auch Polizistinnen und Polizisten und du brauchst in den Ämtern. Beamtinnen und Beamten, die diese ganzen Fälle bearbeiten, koordinieren, damit dann auch eben die Asyl- und Integrationspolitik so laufen kann, wie sie laufen muss.
0: Stichwort Polizei nochmal. Mhm. Es war, gab gerade gestern wieder eine große Demo mhm. hier in München, mhm. je nach Lesart zwischen 20.000 und 40.000 Teilnehmer, also schon relativ groß. Da ging es gegen Rechts, es ging gegen die CSU zum Teil explizit. Es ging aber auch ganz konkret gegen das neue Polizeigesetz. Da gab es ja im Frühjahr schon mal große Demos. Jetzt hat Herr Söder gerade noch nochmal nachgelegt und gesagt, er versteht gar nicht, wo die Kritik eigentlich hin will, denn all die Fälle, die damals als mahnende Beispiele, das wird alles passieren, an die Wand gemalt wurden, auch von der SPD, sind nicht eingetreten. Das heißt, bis jetzt gab es keinen einzigen Fall, wo man sagt, da ist, hat die Polizei komplett überzogen. Haben Sie überzogen?
1: Wir haben ja jetzt am 5. September als SPD-Verfassungsklage hier in Bayern eingereicht, aus einem ganz klaren Grund. Dieses Polizeiaufgabengesetz arbeitet mit dem Begriff der drohenden Gefahr. Und dieser Begriff war bisher allein gültig für die Überwachung von Gefährdern und Terroristen. Und jetzt wird dieser Begriff ist anwendbar plötzlich auf Sie, auf mich, auf Sie, auf jeden. Und das ist ein zutiefstes Misstrauen und beschneidet auch die Freiheitsrechte von jedem Einzelnen. Und in unserer Verfassungsklage klingt das dann etwas komplizierter. Es fehlt die verfassungskonforme Bestimmtheit dieses Begriffes. Und das, ist, das lässt unglaublich viel Spielraum und bringt auch die ganze Architektur unserer Sicherheit in eine völlige merkwürdige Schräglage bis Verschwimmung. Das heißt, die Aufgaben der Polizei und der Geheimdienste waren bisher immer klar getrennt. Und plötzlich kommt es hier zu Ver Verschwimmungen rein, die den Menschen eben dieses unglaubliche Misstrauen entgegenbringt. Und da haben ja nicht irgendwelche Leute, sondern da waren Nonnen, Familien, Trachtler, wurscht wer auf diesen Demos. Und es war ja bei der letzten, ja also bei der No-PAG-Demo, no -PAG waren es ja auch über 40, 50.000 Menschen. Und das sind nicht irgendwelche Leute. Und die Demo übrigens gestern war jetzt nicht gegen die CSU. Sie war gegen die hetzerische Politik, die die CSU in diesen letzten Jahren gemacht hat. Da sagen die Leute, stopp. Wir wollen echt einen Anstand im Umgang und auch einen Respekt und eine Augenhöhe. Mhm.
0: Es war ein relativ breites Bündnis, das da gestern mhm. aufgerufen hat zu dieser Demo, da waren alle möglichen Organisationen dabei, es ging von, von, von Ihnen über die Grünen, aber es waren auch Gruppierungen ganz am linken Rand mit dabei, die DKP, die Kommunistische Partei war mit dabei, da war die, die, die linke Jugend mit dabei, die gegen den Bullenstaat mobil macht, das nennen sie selber so zum Teil, ähm muss man sich manchmal auch bei solchen Geschichten stärker abgrenzen, weil sie marschieren ja mit. Und sie machen zu Recht natürlich auch der AfD immer wieder Vorwürfe, dass sie dann in irgendwelchen Demos mitläuft, wo dann irgendwelche Rechtsradikalen naja, also, mitlaufen.
1: Das jetzt mit der AfD zu vergleichen, halte ich jetzt ehrlich gesagt für gewagt, weil die AfD sich in Chemnitz ganz bewusst mit Vertretern getroffen hat und zusammengegangen ist. Die Hakenkreuze zeigen, was verfassungswidrige Zeichen sind, als auch den Hitlergruß und das ist eine Straftat. Also das ist schon noch mal eine andere Einordnung. Also das kann man erstmal überhaupt nicht vergleichen, weil wenn gestern bei der Demo auch nur in irgendeiner Form ein problematisches Zeichen oder ähnliches gezeigt worden wäre, dann wäre das ja auch von der Polizei. Und ich war ja auch ganz vorne dabei. Da kamen auch Polizisten, die gesagt haben, hört mal, da hinten ist eine Fahne, die muss weg und so weiter. Das kann man ja als Demonstrant, also als Demonstrationsverantwortlicher auch regeln. Und das wurde sehr klar geregelt. Und natürlich haben sie immer bei 50.000 Menschen den einen oder anderen, der etwas zeigt, wo du sagst, hey, da bin ich nicht wirklich einverstanden damit. Aber ich muss ganz echt sagen, die Organisatoren, auch von gestern, da waren wir ja als SPD auch dabei. Also wir waren schon sehr verantwortungsbewusst und sehr klar.
0: Anna Anke hat eine Frage geschickt. Wie steht die SPD zur Vermögenssteuer?
1: Bei der Vermögenssteuer haben wir eine sehr klare Auffassung. Diejenigen Menschen, und bei Vermögen muss man das schon sehr genau formulieren, die super, super, super reich sind, und das wird wahrscheinlich kaum einer der Zuschauer sein oder der momentanen Hörer, die müssen einfach zu diesem Land mehr beitragen. Wir müssen uns, glaube ich, insgesamt als Gesellschaft mal klar werden, wer sind wir als Staat und wenn wir ein Sozialstaat sind und ein Sozialstaat sein wollen, dann müssen die, die wirklich sehr, sehr viel haben, und ich sage nicht zahlen, sondern zu diesem Staat beitragen. Und das ist für mich auch eine Frage der Gerechtigkeit, wenn man solidarisch miteinander lebt. Also wir werden daran arbeiten, dass die Vermögenssteuer wieder sozusagen dort angesiedelt ist, wo wir sie sehen, so dass die sehr, 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 sehr reichen und das ist eben nicht Omas Häuschen, dass diejenigen auch wirklich mehr beitragen müssen, aber das muss verfassungskonform sein, deswegen haben wir da im Moment, warten wir noch ab und müssen das dann auch verfassungskonform formulieren. Das wird ein Thema der nächsten Bundestagswahl werden.
0: Sonja Köster, Köstner würde gerne wissen, was würden Sie für die Rentner tun? Rentenerhöhung? Also einmal für die jetzigen
1: momentanen Rentnerinnen und Rentner entwickeln wir ja gerade eine sogenannte Solidarrente erstmal. Das heißt wirklich diejenigen, die eine niedrige Rente haben, knapp über der Grundsicherung, dass die eine stabile höhere Rente bekommen. Wir im Moment müsst und da greift übrigens wieder der Sozialstaat und die Frage ist, wenn wir wirklich ein Rentensystem haben wollen, das auf einer Umlage aufbaut, das heißt du zahlst ein und du bekommst dann später daraus eine Rente dann muss auch am Ende jeder einzahlen. Und der erste Schritt war jetzt, bei diesen Koalitionsverhandlungen die Selbstständigen mit hineinzunehmen in das Rentensystem. Und auf die Zukunft hingesehen werden alle in unserem Land schrittweise in diese Rentenversicherung mit hineinkommen müssen, damit sie funktioniert und die Rente wirklich gesichert wird. Neben übrigens dem Einwanderungsgesetz, äh Einwanderungsgesetz was jetzt kommt, wir brauchen einfach mehr Menschen, die in unser Land kommen. Wir haben Fachkräftemangel, die bei uns arbeiten und die dann auch in dieses Rentensystem wieder mit hinein zahlen, weil unsere Demografie zeigt halt, dass wir älter, immer mehr Ältere haben und die Jüngeren uns fehlen.
0: Mhm. Das ist fast schon die Überleitung zur nächsten Frage, die ich habe. Margarete okay. Heinrich fragt, wie kann der Pflegenotstand gelöst werden? Da ist ja auch immer wieder ganz stark die Frage, löst man das mit Arbeitskräften aus dem Ausland, die man reinholt? Wenn wir es intern nicht lösen können, muss man es anders lösen? Was ist Ihr Konzept?
1: Es wird, es wird immer nicht nur der eine Weg sozusagen ausreichen. Aber dafür, genau dafür ist ja auch das Einwanderungsgesetz da, dass wir die Fachkräfte, die bei uns auch in der Pflege tätig sein wollen und die wir auch dringend brauchen, dass die darüber hineinkommen können. Das wird aber übrigens auch eben andere Berufsgruppen. Wir haben ja auch das Handwerk. Da geht ja auch, es werden ja händeringend Nachwuchs in den Bäckereien, in den Metzgereien etc. Auch auf dem Bau, wenn wir wieder über Wohnungsbau reden. Auch da wird ja, werden ja Fachkräfte gesucht. Also Einwanderungsgesetz ist das eine. Und das andere ist, wir müssen den Berufszweig an sich erstens mal besser bezahlen. Das ist möglich. Aber in der Ausbildung. Die Ausbildung auch schon so attraktiv gestalten, dass man dort eine Ausbildungsvergütung bekommt. Und das haben wir als SPD jetzt auch. Es war übrigens eine Forderung unserer jungen SPDler in unserer Partei, die gesagt haben, das brauchen wir für die Jungen. Das heißt, eine Ausbildungsvergütung wird hineingehen. Und momentan, um meine Bitte bis zum 9. Oktober, jetzt kommt der Werbeblock, läuft noch das Volksbegehren Pflege. Das bitte ich wirklich, sich anzusehen und auch zu unterzeichnen, weil dort legen wir fest, wir haben das mit initiiert als SPD, dass eben mehr Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern sein müssen, damit nicht mehr nur nach Fällen gearbeitet wird, dass man sagt, oh, wir haben jetzt gerade mal fünf Patienten und wir gucken gar nicht drauf, was die haben, sondern wir müssen die möglichst schnell abarbeiten, dass eben mehr Pflegerinnen und Pfleger für diese Patienten da sind, die einfach mehr Bedarf haben und mehr Betreuung brauchen. Und
0: dann brauchen Sie natürlich noch die Leute. Das ist natürlich, Ich kann, ich kann gerne auf dem Papier Zahlen festschreiben und sagen, genau. wir brauchen mehr Leute, aber wo aber, kriegen Sie die her, die Pflege?
1: Ja, aber das ist ja eben, wenn Sie wirklich die Ausbildung attraktiv machen und sagen, hey, du verdienst schon mal was, wenn du diese Ausbildung machst. Und dann müssen wir in meinen Augen auch in die Schulen hineingehen und viel, viel früher anfangen mit den, dem Kontakt zu den sozialen Berufen. Das ist ja auch bei Erzieherinnen Erzieher und Pflege und vielen anderen sozialen Berufen, dass man da einen Praxisbezug, dass man viel früher zeigen kann, guck mal, das sind echt tolle Berufe, die man da erlernen kann. Und wir stellen ja in Bayern gerade das G9 ähm, wieder her sozusagen, endlich, dass das G8 wieder aufs G9 verlängert wird. Und da besteht doch die Chance jetzt, dass wir in der Mittelstufe, siebte, achte, 9. Klasse, einen viel, viel größeren Praxisbezug zu diesen sozialen Berufen herstellen und dass dann wieder sozusagen auch die Wiederentdeckung dessen kommt. Und dann muss sich jeder Einzelne auch selber an die Nase greifen und sagen, wie viel erkenne ich denn diese Berufe wirklich an? Habe ich einen echten Respekt davor? Also Es muss auch eine gesellschaftliche Anerkennung für diese Berufe kommen. Und am Schluss vielleicht noch bei dieser Frage, ich glaube, dass die sogenannte Digitalisierung eine Riesenchance ist für die sozialen Berufe, wenn wir es klug machen, weil Maschinen werden diese sozialen Dienste niemals ersetzen können. Und wir werden dann endgültig lernen, wie viel das wert ist.
0: Mhm. Vielleicht noch eine Frage zur Bildung. In Ihrem Programm steht drin, Sie wollen eine Ausbildungsgarantie anbieten für Jugendliche. Das klingt erstmal ein bisschen schräg, weil im Moment ist es ja eher so, dass die Jugendlichen nicht das Problem haben, dass sie einen Ausbildungsplatz kriegen, sondern eher umgekehrt, dass die Firmen Probleme haben, Lehrlinge zu kriegen. Wie kriegen Sie das Problem denn in den Griff?
1: Sie meinen jetzt, dass die Firmen so unglaublich suchen.
0: Werben und und die, es gibt äh, viel mehr freie Stellen im mhm, Moment äh, als, als Jugendliche, die suchen, weil die Firmen keine ausbildungsbilder finden.
1: Ja, da sind wir wieder sozusagen beim Einwanderungsgesetz. Da sind wir aber auch bei den Asylbewerbern, die eben schon hier sind, die eben in diese Ausbildungsplätze, die suchen ja händeringend äh, Ausbildungsleute äh, und wenn dann junge Asylbewerber, die in, in unseren Augen, müssen die vom ersten Tag an, wo Asylbewerber bei uns ankommen, wo wir auch noch nicht wissen, wie es eigentlich weitergeht, sofort arbeiten dürfen. Und das ist ja etwas, was in unserem Bundesland, in Bayern, wirklich nicht gut funktioniert. Ähm, da sind zum Teil warten die jungen Leute ja ewig, bis sie endlich in Arbeit gehen dürfen. Und das müssen wir in meinen Augen sofort ändern, dass wir sagen, sofort in Arbeit gehen zu dürfen, ist absolut normal. Und dann wird sich entscheiden, wie der Prozess weiterläuft für jeden Einzelnen. Das ist übrigens auch was, was die Leute erwarten. Viele sagen zu mir dann immer, hey, warum arbeiten die denn nicht? Und dann sage ich, die würden gern Sie dürfen nicht. Und das ist äh, grundfalsch. Ich hätte aber noch einen, wenn ich darf, bei Kurz. der Ausbildung. Es ist ja so, dass jetzt auch, und das hängt wieder mit den Wohnungspreisen zusammen, dass unglaublich viel Auszubildende und auch Studierende nicht mehr ihre Ausbildungsunternehmen oder ihre Universität nach Wunsch aussuchen können, weil sie sich die Wohnung nicht mehr leisten können an dem Ort. Und hier sagen wir sehr klar, wir müssen ein Bildungsticket einführen, wie es übrigens auch andere Bundesländer schon haben. Mein Sohn studiert gerade in Göttingen, der hat als erstes das Landesticket des Landes Niedersachsen. Und das Bildungsticket werden wir hier in Bayern als ersten Schritt mit dem Ziel, was natürlich länger dauern wird, eines kostenfreien ÖPNV einführen.
0: Da haben Sie jetzt Ihr Wohnthema noch mal schön untergebracht.
1: Aber klar, das kriegen wir, <lacht> da komme ich immer hin, weil es äh, hängt einfach alles zusammen. Es gibt nicht den einen Bereich oder den anderen.
0: Eine Woche noch? Dann ja. äh, sind wir gespannt, wie es äh, wie es ausgeht. Dann werden die Balken raufgehen, runtergehen, etc. wie auch immer. Es wird hinterher eine Regierung gebildet werden müssen. Äh, so wie es aussieht, äh, wird die CSU nicht mehr allein regieren können. Die Frage ist, ob sie überhaupt noch in der Regierung ist, denn natürlich sind rein rechnerisch mit den jetzigen Möglichkeiten auch Regierungen ohne die CSU möglich, mit einem, ich sag mal, bunten Regenbogenbündnis. Wären sie für sowas offen?
1: Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von Anfang an gesagt, im ganzen Wahlkampf, lasst uns nicht über diese Koalitionsspielchen und Farbenspielchen. Wir werden sowieso schon, sage ich mal, tagtäglich mit irgendwelchen Umfragen beballert und bombardiert. Und wenn wir jetzt noch anfangen, Koalitionsspielchen den ganzen Tag zu machen, dann ähm, will ich Ihnen auch nicht zu nahe treten. Aber die einzige Frage, die mir dann noch gestellt wird von Journalisten jetzt in den nächsten zehn Tagen, ist immer nur noch, oh, welche Koalition, welcher Minister, Welcher Dienstwagen... Davon kriegt aber keine Alleinerziehende, die hier auch gefragt hat, irgendeinen Kita-Platz oder irgendjemand eine bezahlbare Mietwohnung, wenn wir über Koalitionen reden. Das entscheidet wirklich an dem Tag das Wahlergebnis und dann wird man sehen, wie sich die einzelnen Parteien entscheiden. Und ich sage immer, wir werden uns die Zeit und wir müssen uns alle die Zeit nehmen, sowas genau anzugucken.
0: Alles klar, das war schon wieder. Frau Kohnen, ich bedanke mich. Danke, war schön. Ich bedanke mich auch für die vielen Fragen, die von draußen reinkamen und darf noch auf morgen verweisen. Es geht weiter in unserem Kandidatencheck. Morgen zu Gast hier auf dem Stuhl um 18 Uhr ist dann Hubert Aiwanger, der Spitzenkandidat der Freien Wähler in Bayern. Dankeschön.